0: na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,
1: Dennis Bergkamp mete a Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,
0: Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Portugal,
1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Bola ao Meio, mais uma vez, ou uma terça-feira. Passámos a segunda-feira à parte, nas últimas duas semanas, tem sido, tem sido complicado. Um, e nesta, nesta edição vamos falar de algumas das principais transferências deste, do mercado até agora ainda né? falta praticamente um mês para fechar né? vão surgir muitas mais novidades com certeza, mas para já selecionamos algumas que consideramos as mais importantes e o Daniel, sendo um um expert do, do futebol feminino também vai dar os seus toques nessa, nessa área, e Daniel, começo já por ti uh, podes já começar com o feminino ou com o masculino, como, como queiras doutes as boas-vindas e e podes começar.
0: Ora, uh, então, olá a todos. Uh, Bem-vindos de volta ao Olá ao Alô Meio. Uh, eu, se calhar, começava mesmo pelo feminino, uh, Eduardo, para, para também deixar já essa informação, até porque ainda há alguma informação um, sobre o feminino e, e deixar já isso aqui bem, bem esclarecido. Uh, e é o seguinte, uh, eu acho que este ano vamos ter, uh, se calhar, um dos, dos melhores uh, campeonatos uh, que já tivemos. Uh, ainda há, claro, um fosso uh, entre, entre as equipas uh, ditas profissionais e, e as, as equipas amadoras, mas uh, ainda assim há aqui projetos muito interessantes. Uh, e eu vou começar exatamente pelas equipas que não serão candidatas ao título, mas que vão, vão construindo aqui projetos que que são muito interessantes e que, e que se nota que são, que são projetos uh, desenhados uh, com um com plano uh, bem, bem definido para, para seguir. Uh, e eu falo, neste caso, do Amora e do Torriense, que são duas equipas da, da Série Sul. Uh, o Amora, entre manter uh, algumas, algumas jogadoras importantes do plantel ano passado um, foi também reforçando ou, ou tem ido reforçando, isto porque o mercado não está aberto e, e todos os dias vão saindo novidades um, de praticamente todas as equipas, mas é uma hora que tem-se vindo a reforçar bem uh, para além de manter jogadoras como a Ana Rocha como a Mafalda Marujo, como a Sara Brasil, que são, são jogadoras de, de qualidade e que foram importantes no ano passado, uh, conseguiu reforçar-se com, com, por exemplo, a Ana Rita Viegas, que, uh, que vem do Estoril, é uma equipa que, que se consegue reforçar com uma jogadora de grande qualidade e ao mesmo tempo de, enfraquece um, um rival direto, porque, porque o Estoril perde aqui uh, a Ana Rita, que, que era... era a maestra do, do meio-campo, por assim dizer. Uh, depois entram também a Marina Alberto, que vem do Benfica, a Beatriz Rodrigues, a Evelyn Schwarz. Há aqui uh, um lote de jogadoras que o Amor atrás que, que são de qualidade e, e não podendo combater ombro para ombro com Benfica com Sporting, com Braga ou com Famalicão vai pescando uh, nas outras equipas, vai pescando uh, aqui e ali as, as, suas, as suas melhores jogadoras e no caso por exemplo a Beatriz Rodrigues aproveitou uh, a descida da de divisão do Alvarense para, uh, trazer, para manter a Beatriz uh, a jogar ao nível Liga BPI uh, e vai construindo aqui um plantel muito interessante e o Torrense tem sido também uh, na mesma onda uh, na mesma onda de ir Procurando as melhores jogadoras um, que, que estão espalhadas pelas, pelas restantes equipas e uh, tentar convencê-las a, a, a ir para lá. Uh, desde a Júlia Mateus, a Rita Coutinho, a própria Paloma, que, que vem do Valadares Gaia, que foi uma avançada que, que na época passada, fez, fez um, uma excelente temporada. Eu, se não me falha, a Mora até foi um dos destaques da ProScout numa das jornadas da Liga BPI um, a própria Tita que é uma jogadora muito experiente passou pelo Benfica venceu o campeonato e, e vai agora jogar também em, em Torres Vedras e isto são, são reforços realmente muito interessantes e nota-se claramente que o Torriência mora não tendo a capacidade financeira de outros clubes, vão apostando com o que têm e, e vão construindo aqui uh, algo muito, muito, muito interessante de se ver. Depois há as, as equipas da linha da frente, não é? Há aqui um Sporting que ainda tem... Da... Ainda faltam peças, uh, um Sporting em, em clara reestruturação, uh, com a saída de várias peças importantes do plantel, uh, Tatiana Pinto, uh, Ana Capeta, Carolina Mendes, as duas guarda-redes, Inês Pereira e Patrícia Moraes, a própria capitana Viana. Portanto, é um Sporting aqui uh, com plantel uh, mais jovem, uh, manteve-se, si, uh, sobretudo, as jogadoras mais jovens, uh, tem uma treinadora nova, Mariana Cabral foi promovida uh, à equipa A, uh, Alguns reforços já chegaram, reforços interessantes, mais olhar para o mercado também interno, com, com Ana Telles e, e Sandra Davidson, uh, jogadores mais olhar para o mercado interno, e depois também a uh, Melissa Azambegovic, que vem, vem da, da Hungria, do, do Ferencvaros, mas uh, fica clara a ideia que ainda faltam aqui reforços este Sporting, sobretudo para a Baliza. Uh, Carolina Joy é uma guarda-redes muito promissora, mas uh, não acho que, que vá ser já uh, a principal opção Uh, para, para a equipa do Sporting, por isso é uma equipa que também um, estamos aqui expectantes para perceber o que é que, é que vai chegar e, e que Sporting é que vamos ter, sendo que será sempre um Sporting, que é candidato. Uh, em relação ao Benfica, o plantel é praticamente o mesmo para este ano. Há ali uma mexida outra mais cirúrgica, uh, com Maria Negrão que, que veio do, do Famalicão, depois uh, Valéria, uh, o, o próprio regressar de algumas, de algumas jogadoras da, da formação, como com a Lara Pintacil, que esteve, esteve no Damayense na, na época passada por empréstimo. Portanto, é um Benfica um, idêntico ao, ao Benfica da, da época passada, apenas com uma outra mexida mais cirúrgica, mas... Uh, cuja preocupação foi renovar com o núcleo e uh, preparar uh, também a participação na Liga dos Campeões com uh, a base do plantel anterior. E depois há uh, as duas equipas do Norte. Uh, as duas equipas do Norte, no sentido das duas equipas mais fortes do Norte, que, que são o Famalicão e o Sporting Clube Braga. Duas equipas que... Uh, é, é quase mandar um plantel todo embora e trazer um plantel completamente novo. É quase isso que está a acontecer uh, nas duas equipas. Muitos reforços. É um Braga uh, claramente a apostar. A apostar forte nesta temporada para fazer frente... Uh, ao Benfica e ao Sporting, eu nesta altura uh, arriscando uma previsão diria que o Braga é talvez o concorrente mais forte uh, do Benfica na luta pelo título, é uh, um Braga que, que se reforça com, com a Nuk Dekker, que é uma internacional holandesa que uh, campeã da Europa, campeã do mundo uh, um Braga que faz regressava nessa Marques, um Braga que que vai buscar a Patrícia Moraes ao Sporting, que traz Carolina Mendes também do Sporting, que vai buscar a Vitória Almeida ao Famalicão, que foi uma das melhores avançadas da época passada, se não a melhor. Paulinha, que ganhou tudo o que tinha para ganhar pelo Corinthians e agora vem jogar para Portugal. Portanto, é um Braga também a apostar forte e um Braga que promete. E depois é um Famalicão que ficou sem várias jogadoras importantes do plantel, teve que arranjar outras soluções e foi também, Fazendo isso com, com qualidade, uh, foi, buscando, foi buscar Dani Newhouse ao Benfica para competir com o Ruto Costa, foi, foi buscar a Regina Pereira ao Braga, foi buscar a Betinha ao Varense, uh, portanto uh, o próprio Famalicão, uh, tendo perdido uh, numa reta final da época passada mais conturbada, perdeu João Marques, o treinador, uh, perdeu agora grande parte do do plantel, das jogadoras mais importantes também do plantel e que tem que substituir, mas já está a fazer um grande trabalho e, por isso, uh, vou voltar ao, ao ponto inicial e, e vou dizer que este poderá uh, ser, e a meu ver vai ser, sem dúvida, uh, o melhor campeonato uh, feminino que já tivemos. Uh, os ingredientes estão todos lá, há equipas de qualidade um, e, por isso, acho que vamos ter uma, uma competição muito, muito boa de, de se assistir.
1: Muito bem, sim. De facto, é, com essas transferências todas, acredito que, que vamos ter um campeonato interessante e que vamos ter certamente mexidas que, que vão dar mais entusiasmo este, este campeonato. E agora, olha, passa a bola um bocadinho para mim, mais para o, para o lado masculino, que eu, como já conversei força, aqui, força. Não, sou, não sou muito entendido. E hum, gostava de começar por falar no, no caso do Manchester United, porque acho que finalmente estão a ter um mercado de transferências interessante. Já não vi, assim, um mercado interessante já, já há uns anos. Tudo bem que houve contratações interessantes nos últimos tempos e disse interessantes três vezes, não sei porquê. Mas foi a casa do Pogba, na altura a contratação do Fred, recentemente do Van que foram os jogadores que, que preencheram lacunas no Pontel Mas acho que em relação com a qualidade de preço e necessidade que o Pontel tem, e este mercado de transferências está a ser muito bom, começa logo com o Sancho. Não que... A, Uh, o ataque do, do United precisasse urgentemente de, de reforço, pelo menos eu não acho. acho que Rashford, Cavani e Greenwood é um, é um trio ofensivo de, de muita qualidade entendo o, o objetivo futuro no sentido em que Sanchez ainda é jovem, Rashford também é jovem, Greenwood é jovem e Cavani não é, ou seja, uma possibilidade de Cavani se calhar ter mais uma, no máximo duas épocas a alto nível tem, 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 tem Greenwood como, como suplente Greenwood tem atuado mais para a faixa direita mas que é ponta de massa de formação e, mas acho que vai, vai dar qualidades que o United não tem no plantel isso, isso é óbvio e, e vai dar muitas mais soluções sobretudo em espaços curtos ao, à equipa do Solskjaer e acho isso muito interessante um, e agora a contratação do Varane não é oficializada mas é praticamente feita um, acho que finalmente finalmente passado desde, desde Fértil e Divididos, que o United tem uma dupla de centrais à partida de, de muita qualidade das melhores da liga, porque Maguire, admito, não é, não é o meu central preferido, mas reconheço-lhe o valor, como é óbvio. Um, Lindelof, acho que nunca atingiu o nível que se esperava que fosse atingir, no entanto, foi, sempre foi um central com, constante e foi um central com, de qualidade, mas não acho que para um Manchester United tenha a qualidade que se, se esperava que até pudesse vir a, a, a ganhar. Bailey começou bem com o Mourinho, mas depois lá, com as, lesões, as, as lesões não o não, não ajudaram. E acho que agora com Varane, Varane e Maguire é uma dupla muito interessante, uma dupla com com estilos diferentes, os dois jogadores e acho que se completam um pouco um ao outro e que vai dar uma segurança defensiva muito mais acrescida ao United, até sobretudo tendo em conta que Chó está, está de uma forma brilhante e, e, e Bissac é um lateral defensivamente praticamente perfeito, oficialmente em suas debilidades, obviamente. Até se fala agora em, em, na possibilidade da contratação de Trípia. Veremos como é que isso se resolve. Mas acho que porque o United preenche duas lacunas importantes, sobretudo a, a, a do centro da defesa. Gostava agora de ver um médio, e quando eu digo médio, não era um interior, eu, a menos que Pogba saísse. Gostava de ver um 6 no, no United. Isto, eu, eu gosto muito do McDomini e acho que tem, tem muita qualidade, Fred também, mas não é um 6 que eu vejo no meio campo quando tens Bruno Fernandes e Pogba, no sentido em que o Bruno defende muito mais do que o Pogba defende, mas acho que o meio-campo é que tu tens um 6, não vou dizer um 6 como uma âncora pura, porque o 6 moderno precisa também ter capacidade com bola, mas um 6 que te permita libertar o Pogba e o Bruno para, para oferecer ao máximo ao jogo a sua liberdade criativa, acho que seria o ideal. Gostava de ver um jogador tipo o um Didi no, no meio-campo Fala-se muito em Kamavinga, se bem que eu acho que colocar o Kamavinga como 6 puro seria limitar um bocado as suas qualidades, no, sobretudo no transporte e na chegada à área. Acho que hum, gostava de ver assim, um jogador desse género. Mas, o Daniel, o que é que achaste de, destas duas contratações? E se vês alguma área que comecei a ser reforçada? vês que alguma destas contratações era menos necessária que a outra? O que é que achaste?
0: Não, eu, acho, eu acho que é um... Acho que é um Manchester United uh, finalmente a perceber as, as suas necessidades e, a, um, e, e sobretudo a não tentar uh, colmatar as lacunas com, com remendos, não é? Uh, tivemos um United durante, durante alguns anos que sabia onde estavam os problemas e toda a gente sabia onde estavam os problemas, mas ao mesmo tempo era uma equipa que parecia que não queria gastar muito dinheiro e andava ali a, a pôr uma, um bocadinho de fita-cola, a ver se a coisa se, a coisa se dava uh, e a verdade é que nunca se deu. E, e quando o Mourinho esteve, esteve em Manchester, sobretudo, Uh, o clube acabou por gastar rios de dinheiro em jogadores que, que não eram efetivamente solução para os problemas, eram lá está, eram os tapa buracos, era o, um Fred, uh, esse tipo de jogadores, o, o próprio Lindelof. Uh, acabaram por. Se formos juntar as várias contratações do United ao longo dos últimos anos para tapar. Uh, esses problemas, para tentar su superar essas, essas dificuldades. Se formos juntar o dinheiro todo que eles gastaram nesses jogadores, uh, percebemos que, que se calhar gastaram tanto uh, quanto vão gastar agora não só, uh, não é? E, e se calhar teria feito mais sentido uh, na altura... Uh, Gastar mais um bocadinho, mas uh, trazer um, um jogador que efetivamente faça a diferença e que resolva o problema, do que andarmos a, a gastar X aqui e Y na colá e em jogadores que depois acabam pronto não te não te resolver os problemas. E eu posso dar o um exemplo do exemplo, Liverpool. Liverpool não, não olhou a, a valores uh, para trazer Van Dijk, porque um, identificou a lacuna no plantel, sabia que precisava de um, de um, uh, de um defesa central que fizesse a diferença. Van Dijk era caro, era, mas o Liverpool não olhou ao custo, olhou ao que ele podia dar à equipa, e a verdade é que hoje olhas para o Liverpool com o Van Dijk e sem Van Dijk e a diferença nota-se, nota-se claramente.
1: United, depois... O United fez o mesmo com, com o Maguire, até pagou mais.
0: Pro... Sim, o United procurou fazer o mesmo com o Maguire. A por não ter tanto sucesso, mas... e agora vai, ao que me colocar ali Varane, um, é uma dupla que no papel é fortíssima, mas... Uh, é, é como digo o Maguire também foi, foi um, uma jogada estilo Van Dijk mas que uh, teve claramente resultados menores do que, do que a jogada Van Dijk teve para o Liverpool uh, vamos, é preciso também ver como é, que, como é que eles encaixam no outro Varane e, e Maguire uh, e, é como...
1: e, e a propósito disso estavas a dizer das, das contratações de Mourinho eu lembro que o Mourinho depois falou na, na Bane Sports uns anos depois de sair do United mas está, isto é sempre a, a, a posição dele, nunca, não se consegue comprovar se é verdade ou não. Mas, por exemplo, ele chegou a dizer que não teve mal em praticamente nenhuma das contratações, sobretudo a de Fred e do Lindelof. E não esquecer que Fred custou 40 milhões, ou 50, já não me lembro certo. O Lindelof custou aqui 35. O é, custou isso, 50. é isso,
0: é isso. São, são valores altos em vários jogadores que... Pá, não, querendo não, a não querendo estar a menosprezar, mas são jogadores uh, medianos, são jogadores que não vão no Manchester United, vão ser mais uns, vão ser jogadores de rotação, não são aqueles jogador que, que vem para titular e que vem para fazer a diferença, que era o que não o, que o que United precisava, precisava de jogadores que resolvessem o problema, que pegassem destaca no 11. Nenhum desses jogadores encaixava nesse perfil. Uh, pode ter sido por aí, Mourinho... Só Mourinho sabe e só quem estava lá saberá, mas pode ter sido por aí. Agora também uh, eu penso que Ed Woodward já não está em funções no Man United, depois daquela polémica toda da Superliga Europeia. Eu, penso, eu não sei se ele, se ele saiu logo na altura ou se, se iria ficar até o fim do ano. Eu, eu
1: li que agora está outro homem responsável pelas transferências. Agora não me lembro do nome dele. Também, poderá, um...
0: uh, também poderá influenciar agora esta, 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 esta nova abordagem do United ao mercado, não é? Uh, porque também é, é factual que em Manchester uh, Ed Woodward era sempre muito criticado pela forma como, como geria os negócios ou, ou como não geria neste, Exato. no caso uh, e também poderá certamente ser por aí uh, alguém com outro tipo de visão uh, do mercado e com outro tipo de, de abordagem que efetivamente para já parece estar a resolver os problemas do United. Eu agora puxava... Fechando o capítulo Man United, eu uh, puxava para uma transferência recente, mas que, um, que eu considero ser importante, que é Daniel Malan uh, para Dortmund, para o Borussia Dortmund, uh, e, eu, uh, e eu digo isto porque, uh, e deixa-me só parar, porque entretanto, enquanto estamos a gravar, isto é, isto é fantástico, e enquanto estamos a gravar, o Manchester United acaba de confirmar uh, o acordo com o Real Madrid para, para contratar Rafael Varane. Uh, portanto fica também já aqui a nota uh, enquanto estamos a gravar o United confirma esse, esse acordo mas voltando a Malan eu acho muito interessante e acho que é uma contratação que faz sentido por parte do Dortmund uh, porque é um jogador que encaixa perfeitamente no estilo, quer do clube quer, da, quer do campeonato uh, um clube que já tem Haaland uh, e agora vai, vai reforçar-se também com o ficar aqui com dois avançados uh, muito fortes, Malan é um é um jogador que, e no europeu foi, foi visível, isso é um jogador que uh, tem muita facilidade em jogar com, nos espaços, em, em atacar os espaços e, e, e causa muitos estragos a, às defesas. Bem, a Bundesliga é um campeonato onde espaço, uh, por norma, não falta. Uh, o Dortmund é uma equipa que tem um caudal ofensivo assinalável. Uh, na teoria, não é uma, uma contratação que faz todo o sentido e que poderá ter um grande impacto Uh, em Dort, o modelo também uh, já em relação ao que era uh, anteriormente também já se nota-se alguma melhoria nos últimos tempos uh, em termos de, de jogo mais apoiado e, e aqueles, aqueles movimentos clássicos de, de avançado de, de, de baixar para, para jogar de costas e, e, uh, e esse tipo de movimentações já se nota também alguma melhoria mas Uh, a arma principal de Malan será sempre aqui o ataque à profundidade e o ataque aos espaços, e acho que faz todo o sentido. É uma contratação uh, que eu estou, estou uh, uh, ansioso por ver uh, como é que vai funcionar, uh, porque a meu ver uh, tem tudo para dar certo, mas uh, sabemos é nem esportivo. sempre. Sabemos que nem sempre é assim. Uh, sim, e, mas à a,
1: a, a partida tem tudo, tem tudo a, para correr a partir, bem. A partida para
0: certo.
1: Até porque é assustador imaginar um ataque com, com Alan e com Malan. Porque são dois avançados que, para além de atacarem bem o espaço, também os criam bem. O Dortmund tem jogadores com qualidade criativa suficiente para a bolinha cair no sítio certo. E imaginar esta dupla a, a correr contra a tua defesa é, é, mete medo, e certamente os dois. Se conseguirem, se conseguirem perceber um ao outro e conseguirem criar ali uma parceria com dinâmica Pronto, se conseguirem desenvolver dinâmicas um, um com o outro, acho que, vai, acho que o Dortmund vai marcar mais gols do que, do que marcou o ano passado. Isto porque é, não é bem sai Sancho e entra, e entra Malham, mas cria-se ali outro tipo de dinâmicas e outras variantes táticas que se podem, que se podem potenciar que, que não, não tens aquela capacidade criativa que Santos tinha e, e a quantidade de assistências que ele fazia por época e gols também, que odeio, mas vais ganhar outras coisas que se calhar faltou ao Dortmund no ano passado, não vou dizer que faltou ao Dortmund no gols ou capacidade de finalização que estava ao Alan, mas vais ganhar, isso, vais ganhar ainda mais isso, ou seja é sempre, é sempre, é sempre benéfico isto, pensando num contexto em que os dois se, se adaptam bem.
0: Uhum, sim, e é um jogador que à partida encaixará bem na ideia do Marco Rose, por isso é uma contratação uh, que, que faz todo o sentido e eu estou, estou ansioso por, por ver como, uh, como se vai uh, adaptar uh, à, à Bundesliga. Eu acredito que bem. Uh, não sei agora por onde é que queres ir daqui, uh, da Bundesliga, ah, não sei se, por onde é que queres ir.
1: Sim, olha, eu queria ir para, para a Liga Francesa porque estavas a falar daquilo que estás ansioso por ver. E eu uh, estou ansioso por ver o PSG desta época porque... A quantidade de contratações interessantes que eles fizeram é, é fantástica. Uh, Donar uma, pronto, assim muito rapidamente. Não é, é uma boa contratação no sentido em que é um guarda redes jovem, já é dos melhores do mundo e vai ficar ali, em princípio, muitos anos. Portanto, é, a contratação, meu ver, é bem feita. Há a discussão em relação ao que é o que eu aceito completamente, mas nenhum clube com dinheiro desperdiçaria contratar o, o, o Donar uma com 22 anos. Depois do euro que ele faz, depois das últimas épocas que ele tem feito e do crescimento que tem tido, a meu ver seria burrice não, não o contratar, porque a projeção futura que ele, que, ele, que ele terá, se isso não tiver nenhuma lesão ou outro tipo de problema, vai ser dos melhores guarda-redes guarda do mundo. Então não, não, não compassaria e não, comp não contratava custo zero, porque tens um é Hornavas na baliza, a meu ver. Com todo o respeito a Keo que também foi despachado um bocado de Madrid por causa do Courtois agora é um bocado, não vou dizer que é despachado que ainda está lá, mas pode vir a ser despachado de Paris pela contratação de Donnarumma mas acho que faz todo sentido e, e é mais ainda, ainda mais uma segurança para a baliza do, do PSG depois Sérgio Ramos uh, é, uma, é um bocado a semelhança de, de Donnarumma a meu ver porque não era bem necessário não é que o, que o PSG tenha um vasto leque de centrais mas tem Marquinhos e, e Kimpembe que chega e serve perfeitamente que viu-se já pelo menos nas últimas duas ligas dos campeões, que, que são centrais que, dão, que oferecem segurança e têm muita qualidade e muitos recursos, com bola, sobretudo. E um, Sérgio Ramos vem acrescentar uma terceira opção: Podes, podem jogar contra as centrais, podem passar Marquinhos para, para médio defensivo, mas uh, vem dar mais profundidade, vem dar outras soluções e, 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 sobretudo, acho que vem da experiência e liderança balneário, que é uma coisa que, 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 faltava, que acho que falta no, no PSG. Vamos ver como é que vai ser esta batalha de ex, com o Neymar, com o Mbappé e, mas acho que acho que vem dar essa essa liderança de Boni acho que vai ser muito importante. Essa experiência acho que pode, pode vir a ser importante. Um, depois de Ginny Weinaldon acho que não sei se ele vai jogar sempre, não sei qual é a ideia do, do Poquetino. Comigo jogaria sempre, isto porque uma ideia é, é, no meio campo com Verratti e o em que tu podes em que tens tantas soluções que podes soltar um para ter mais chegada à área, podes deixar outro a pautar o jogo mais atrás, trás, podes ter outro a fazer coberturas defensivas, tens tantas soluções que são dois jogadores tão versáteis e tão completos com, com qualidade que praticamente não tem nenhuma, nenhuma, nenhum defeito, digamos assim, tem qualidade em todos os setores. Tu tens ali tantos recursos, tantas variações que podes implementar ao teu jogo, que vai dar muito mais soluções ao make-up de PSG, vai ajudar a desbloquear jogos que se calhar não conseguirias desbloquear porque de facto tens mais soluções e, e outras opções. E Acho que é uma contratação muito bem pensada, muito bem acertada. É um jogador que eu, que eu aconselharia a qualquer equipa, o Einald, porque é um jogador completo e é um jogador que é um bocado. É, é bem a definição de ator secundário, porque tu às vezes, por exemplo, na, na Holanda, das por ele. Como, porque vês que ele joga um papel, complet, uma função completamente diferente, joga no Liverpool, um jogador com mais chegada à área, com mais de último passo, com mais finalização. No Liverpool era um jogador mais. era um oito mais retraído, mais de coberturas, mais, com umas tarefas de garantir equilíbrios, mas também tinha a sua importância ofensiva, como é óbvio. Mas que é que um jogador que, se tu reparasses bem no jogo dele, ou analisasses a fundo, percebes que tinha muita importância naquele meio campo do Liverpool, nos tempos áureos, digamos assim, com o Fabinho e com o Anderson ali ao lado, sobretudo. Acho que é um jogador que dava muita, tinha muita importância naquele meio-campo, portanto, era um jogador que eu aconselharia para qualquer equipa. E depois o caso do Hakimi, que, que é provavelmente o melhor lateral direito da atualidade, não sei se estou, se estou muito errado em, em dizê-lo. Um, o, o, o PSG tinha Flores e, ok, é um lateral bom, mas não, lá está, tudo depende das ambições que tenhas para o teu clube e acho que há aqui e pelo que se tem dito da pré época dele de está a fazer uma, uma pré época fantástica é o, é o lateral que todos conhecemos que tem tem os recursos que tem a nível ofensivo é, é brilhante é dos melhores laterais é, está é, a nível ofensivo aí não tem dúvidas de dizer que é o melhor lateral direito da, da atualidade a nível ofensivo pronto tem as suas tem as suas debilidades mas tendo em conta que tem tem espaço para crescer tem margem de, de progressão e a Liga Francesa não acredito que vá ter muitas uh, situações de, em que as suas debilidades defensivas podem uh, sobressair, na Champions sem querer desvalorizar a Liga, obviamente, até porque este ano nem foram campeões, mas uh, acho que na Liga dos Campeões tem mais possibilidade para isso mas acho que lá está, tem um jogador jovem tem mais de progressão, tem um, um treinador com qualidade que já mostrou capacidade em trabalhar jovens e acho que vem dar muito mais qualidade e muitos mais recursos numa lateral direita sobretudo depois das dinâmicas ofensivas que podes criar ali, um, um pouco à semelhança do que eu fazia com o Sancho na no Dortmund, em que o Sancho ocupava muito mais posições por dentro e aí libertava muito mais a capacidade criativa do Sancho, com o Hakimi a dar uma profundidade e largura que quase ninguém dá. E agora pode fazer o mesmo com o Di Maria, tendo em conta que vai ser, provavelmente vai ser ele que vai jogar alguém na direita. Acho que vai libertar muito mais o Di Maria, até de tarefas defensivas, isso vai ser muito, muito interessante. Vamos ver se vamos buscar alguém para a esquerda ou não, para fazer... A, a, para, se fôssemos colocar a à esquerda em condições... Em condições, não é isso bem que eu quero dizer, é com mais qualidade, acho que estaria a dizer exatamente aquilo que gostaria de dizer aqui do Hakimi, só que do lado esquerdo, porque acho que também é uma posição que podia ser reforçada, mas claro que o mercado não, não dá para tudo. Mas no como de geral, o campeonato é mais forte, mais completo, com mais recursos, com mais soluções, com maior possibilidade eh, em jogo, ou seja, não jogar só de uma determinada forma, poder jogar de várias formas, criar várias dinâmicas mediante o adversário e o contexto que se, que se envolve durante o jogo. Acho que é um PSG. se o PSG do 19-20 estava próximo da Champions e o PSG do ano passado ainda mais próximo da Champions estava, acho que este ano o PSG, é o grande, a partir é o grande candidato a vencer a Liga dos Campeões com estes reforços, com, com a qualidade do Pontel que já tinham, com a profundidade que estão a, a ter agora de Pontel, com a liderança que estão a, a, a adquirir, acho que são, são dos grandes candidatos para, para vencer esta Liga dos Campeões.
0: Sim, eu acho que esse tem que ser o objetivo do PSG, não é? Porque a um, Liga Francesa, a velha Farmers League, não é? Como costumam dizer, aquela Farmers League, uh, e ainda para mais, uh, um Lille que consegue ser campeão e, e desmonta tudo no ano seguinte, desmonta o plantel todo... Uh, perde o treinador uh, e por aí fora, vamos ver se assim, ainda vai perder jogadores, mais jogadores até ao fim do, do mercado, mas uh, o campeonato uh, à partida será uh, um passeio para o PSG e isto é, o eu diria, o ataque final do PSG, é aquele que tem sido o objetivo ao longo dos últimos anos, que é a Liga dos Campeões. E uh, eu, eu acho que se não for agora, então, então não vai ser nunca, porque uma equipa que, contrata, ou que o PSG contratou este verão, Uh, e que acaba por ser tudo a custo zero que não deixa de ser T tudo bem, há, há os salários que certamente serão serão chorudos, mas uma equipa consegue contratar os jogadores que contratou a custo zero uh, tirando o Hakimi mas, mas uma, uma equipa que traz Donnarumma Sérgio Ramos e Vainaldon a custo zero uh, é fantástico não é, e, e, é claramente, e claramente a ideia ali tem que ser ok, uh, malta venham para cá porque isto este ano é para Liga dos Campeões um, se a coisa não acontecer um, não sei onde, onde é que vai este PSG porque o objetivo tem que ser esse e, e o PSG tem que ser em a Liga dos Campeões com, com a equipa que tem um, e olhando também ao que, ao que são os momentos atuais um, dos outros conjuntos europeus o um, PSG tem que assumir esse favoritismo e, e se não, se, eu, eu acho que não é, não é um exagero dizer que se o PSG não for, não for campeão europeu é porque é um fracasso. Eu acho que não é exagero nenhum, porque esse tem que ser o objetivo. Uh, não é ganhar uma, um campeonato francês, uma taça de França, uh, uma taça da Liga, uma super taça. Esse não é o objetivo. Isso, isso é obrigação. Isso é obrigação para o PSG. E não era preciso ter Sérgio Ramos, aqui, Milonaruma e Vainaldo para ser a obrigação do PSG. Uh, a partir do momento que fazem as contratações que fizeram, tem que ser a obrigação tem que ser outra. Tem que ser ganhar a Liga dos Campeões. Tem que ser esse o objetivo. E se não o conseguirem, é porque é um fracasso. É, é, é a minha forma de ver as coisas. Um, já para não falar que, lá está, se não, se não conseguirem agora, não vejo quando é que vão conseguir, porque... Sim, uh, eu vejo, Não, não eu vejo dá para melhorar quando... muito mais do, do que isto, não é? Não dá para melhorar Sim, muito mais exatamente,
1: o plantel. Exatamente. E, e mesmo se, se olharmos para o banco, há jogadores que, obviamente, vão sair, mas... Mesmo assim, ainda há Paredes, ainda há Gaillet, o Herrera é capaz de sair, mas ainda há Sarabia, ainda há Icarda. Sim, sim,
0: jogadores Por... que, que este ano eram, jogavam com maior regularidade, até porque o plantel do Paris-Sermain entre, entre infectados com Covid, lesionados, e, e o próprio plantel de si só já era curto, já era algo curto sim, sim. de opções, uh, muitas vezes faltava banco. Este ano uh, nem banco vai faltar, uh, por isso...
1: Há muita qualidade no banco também. E, há, e... Muita...
0: há jogadores que são titulares nas suas seleções nacionais. Claro. paredes paredes venceu a Copa América com co a Argentina como, como titular também. Foi uh,
1: uh... E foi dos melhores jogadores da Champions ano passado. Talvez os mais subvalorizados. Sub
0: sub Sarabia e... fez um o europeu com, com a Espanha. Por, por isso... Uh... E, e só uma questão, há um
1: no também. Só uma questão uh, ainda para falar deste PSG, que é... Se calhar daqui... Há um mês e tal, estamos aqui a falar uh, que há é um mês atrás estávamos a falar que o PSG é dos grandes candidatos à Champions, mas como é que vai ser agora sem Mbappé? Porque nós não sabemos se, se Mbappé ainda vai ficar ou não, se vai parar a Madrid ou a Liverpool, ou ainda não se sabe. A, e... partida
0: ficará, a partida ficará, até porque o Real Madrid não parece ter sequer condições financeiras para... É que o
1: Real Madrid não contrata ninguém, desde 19-20 praticamente contratou o azar por 65 mas, ou milhões,
0: mas, mas o Real Madrid não parece estar em condições financeiras para para contratar nem Sim, a Alistair, Mas, por exemplo, é? o, o Barcelona, a, a Superliga Barcelona. Europeia daria essa possibilidade ao Real Sim, Madrid, mas... mas
1: mas por exemplo, o Barcelona também não estava em condições de contratar o Griezmann e fez um empréstimo de 120 milhões. Portanto, isto aqui Muda o dia para a noite e nós sabemos bem que, claro que
0: sim, mas também, contratar mas também, um
1: bapé tu pagas a transferência em camisolas em duas semanas, mas também
0: empréstimos é coisa que o Real Madrid também deverá ter de sobra, não é? A situação financeira de tanto do Barcelona como do Real Madrid não é famosa está e isto está, claro, claro, está, está cada vez pior, não é? Claro uh... que sim.
1: Mas é? Mas é uma questão, mas é uma questão até hum, eu acho que contratar papé era um bapé se, se houvesse a possibilidade do, do empréstimo do que fosse. É um investimento, porque vamos imaginar que o Mbappé fica-se oito anos no Real Madrid, por exemplo. E eles vão pagar três ou quatro ou cinco Mbappés, se ele corresponder às expectativas de títulos e de crescimento e de vendas de camisolas e de direitos de imagem e de tudo e mais alguma coisa. Portanto, acaba por ser difícil, é verdade, mas é uma contratação que se lá está, se houvesse forma de, ficar, de ter esse dinheiro para o pagar, eu não, não pensaria duas vezes e... e claro que E sim, claro que eu falo da eu possibilidade... Que ele, sair... que ele
0: contrata -se sempre, mas claro. eu, eu não acredito que seja já. Não acredito que não acredito eu, eu, que eu acredito, saia eu acredito, este eu ano. Eu parece. até
1: acredito, porque, por exemplo, ele se não sai este ano, e segundo os vários relatos que temos tido em imprensa internacional, que ele já comunicou... Primeiro tinha-se aquelas notícias que, se calhar, e não queria renovar, não sei o quê. Agora, pelos vistos, já comunicou que não quer renovar o contrato. Ou seja... É de género, ou vocês me vendem este ano e faturam, ou então para o ano eu saio custo zero. Isto vai ficar um bocado no limbo do PSG: que é de género, ok, fizemos uma equipa excelente, com o um Mbappé provavelmente podemos chegar à final da Champions. Sem ele, será que vamos lá chegar? E se ele sair, vamos jogar com, o, com Di Maria, Neymar e Cardi? Será que chega?
0: Mas as coisas também mudam, não é? é se, calhar, se calhar agora olhando para pós-reforços que o PSG trouxe, será que o Mbappé também não pensa melhor? Não pensa duas vezes? Uh, será que, sei lá, com o um aumento salarial não pensa duas vezes? Uh, há coisas que o PSG ainda pode jogar para também tentar claro, segurá-lo.
1: É, mas há a questão também do, do sonho do, do Mbappé em jogar em Madrid, de seguir as pisadas do, do Cristiano, que é o ídolo dele. Uh, algum tipo de descontentamento que possa ter no clube? Outro tipo de contexto que queira vivenciar? Sim, eu, é, há muita eu coisa a pensar, também.
0: Ele também ele tem muitos anos ainda pela frente. Uh, Só, depois é Só
1: depois é este stress todo. Porque é, se ele de facto comunica que não, quer, que não quer renovar, e de facto não vai, imaginemos um time que não renova, cria este limbo no PSG e também cria um bocado de pressão ao jogador. de Decidir e de pensar, ok, eu saio, mas para o ano saio custo zero, vou prejudicar o clube, se calhar vão -me, me prender para, para me vender agora e se calhar não vou conseguir um contrato tão bom como conseguiria se tivesse a custo zero porque tinha um leque de oportunidades maior e isto também queria um, um, uma pressão no jogador e queria o Lima no clube que é, ok, fico um Mbappé e se calhar ganho a Champions ou então não fico um Mbappé e fiz este projeto todo e agora não estou tão forte se calhar ninguém a Champions é mais um ano de ilusão ou anda, vou vender lo a custo zero cria-se aqui muita coisa em, em torno desta situação por isso é que eu estou a dizer que o caso do PSG é super interessante não só por a equipa que eles, que eles construíram até agora mas também por novela para o novela Mbappé, pronto, não há assim muitos por aí, até agora. Mas que isto do dia para a noite muda e pode e pode Eu não acredito
0: que seja já. Não acredito que seja este ano que ele, que ele sai.
1: Porque se eu, mas achas que ele sai a custo zero?
0: Não, eu acho que a coisa vai cá para dar a volta.
1: Eu não sei bem. Eu não, não, sinceramente não vejo Mbappé... Não sei, não consigo ver um querer ficar em, em Paris muito mais tempo, não, não, não sei porque é um feeling que tenho. Se porque... não
0: ganharem a Champions, depois a conversa aí pode ser outra, mas ganhando a Champions, acredito que um Mbappé é cá por ficar,
1: porque, porque lá está é quem é que porque imagina? Eu não sei até que ponto é que ele com ele tem que é 22, 23. Já não, não sei ao certo. Eu, uh, eu não sei ao certo em, como é que ele pensa no, no contexto do PSG. Que é está no, está no contexto que está, ok. Liga Francesa. Pronto, não tem muitas dificuldades, marca os gols que marca, tudo bem. Liga dos Campeões faz boas temporadas, mas não, nunca, nunca chegam muito longe. Chegaram à final, mas não a conquistam, e esta ano nem, nem, nem à final chegaram. E deixa me pensar uh, até que ponto é que ele preferia uma Liga Espanhola que podia dar um, uma nova vida, como já houve Messi e Ronaldo, agora podia haver Mbappé e outro, ou só Mbappé dar vida nova à Liga Espanhola. Talvez chegar mais longe no tipo de projeto do, do Real Madrid. Uh, quem me garante que ele não pode ir para um Liverpool competir na liga, na dita liga mais competitiva do mundo e até ganhar, tentar ganhar uma Champions para o Liverpool. Há muita coisa aqui em, em, em jogo, de uma possível decisão de Mbappé um de ele poder não estar propriamente feliz em França, ou até estar feliz, mas simplesmente querer coisas novas. Isso aí eu não sei. Eu tenho, eu tenho o feeling que, que ele pode sair já. Já este ano, ou no máximo para o ano. Não sei se o vejo a ficar muito mais tempo.
0: Pelo menos este ano eu acho que fica. Pois uh, muita coisa pode acontecer num ano e é, mais do que isso é difícil também estar, estar a prover.
1: E olha, muito bem, para terminar acho que falaríamos também de uma contratação que foi, que foi confirmada hoje que confesso que já tinha lido sobre isso há, uns, há, um, há umas semanas. Mas que nunca pensei que se fosse concursar, porque é para mim um bocado surpreendente. O, o Alderweireld saiu do Tottenham para o Aldo Heide, acho que disse bem, certo?
0: Uhum, Aldo Heide, do Qatar, sim.
1: E, surpreendo, uh, ele tem 32, se não me engano. Acho que tinha visto isso, 32 ou 33. Uh, ainda jovem, ainda com... Não, não, vejo, não vejo o Alderweireld para um Obviamente tem os seus erros, algum algo muito motivado pelo contexto coletivo do, do Tottenham. Um jogador que... que vejo que ainda tinha muita... que ainda tinha capacidade para jogar a mais alto nível. E mesmo que não quisesse jogar no Tottenham, tinha capacidade para jogar num clube de maior competitividade, e na Europa, obviamente, do que, do que esse clube do Qatar. E, e esta mudança, entendo, do ponto de vista financeiro, acredito que ele vai receber uma talada de dinheiro lá. Mas... Se, por, por uh, preferência própria, gostava de o ver aqui na Europa novamente. Novamente, na mesma. E acho que também partilhas da, da mesma visão.
0: Sim, eu acho que a única justificação para além da, da situação monetária que o pode levar a, a não ficar pela Europa é eventualmente a condição física não estar uh, nos melhores níveis. Uhum. É, é a ideia que é, é a única ideia que me ocorre, porque em circunstâncias normais, interessados não deveriam faltar, e equipas de, de topo, não é? Alderweireld é, é um central uh, de créditos firmados, que, de grande currículo, uh, vice-campeão europeu pelo, pelo Tottenham, ao lado de uh, certamente não lhe faltariam opções aqui na Europa, uh, é, é uma questão de, também de esperar e ver, não é? Uh, como é que ele vai, uh, como é que ele se vai apresentar? Porque é a única a única ideia que me ocorre é que poderá eventualmente fisicamente já não estar na, uh, nos melhores uh, nas melhores condições e talvez por aí sentido, uh, e aproveita também para fazer uh, o último grande contrato da da sua vida, eu diria.
1: E faz sentido, até porque, porque é um central que do que se via do Tottenham era o, o menos mau, e é um central que tem um perfil interessante, é um central que encaixaria bem em, em certas equipas, que obviamente têm os seus erros, têm as suas, as suas dificuldades, que foram surgir nos últimos anos, mas é um central de muita qualidade. E não vou dar o caso do Vertonghen, porque o Vertonghen já tinha 34, se, se não me engano também, quando o Alderweire tem 32, já confirmei. Mas o Vertonghen, por exemplo, bem para o Benfica, e, e tudo bem que é uma, é, um, é uma diferença competitiva grande do Tottenham que chegou onde chegou e, e, e do Benfica mas hum, acredito que a liga portuguesa seja bem mais competitiva e bem mais interessante do ponto de vista desportivo do que o campeonato do Catar e para um jogador que pudesse ponderar manter uh, os seus níveis competitivos altos e, e numa liga numa liga mais cativante, digamos assim e hum, estou a dizer isto do, do, do género Bah, para queres continuar a jogar na Europa até tinhas a Liga Portuguesa aqui aberta e para ti, de certeza, qualquer um dos três grandes lhe pudesse pagar o salário que, que aceitarei ter o Alderweirel na equipa ou seja, é de género esta opção de Qatar provavelmente seria das últimas que, que, ele tinha, que ele tinha em mão pelo menos do ponto de vista desportivo agora lá está esse ponto de, da, condição, da condição física dele é, é interessante ah, confesso que do, do que vi dele nos últimos, na última época não, não verifiquei assim nada de outro mundo mas vai estar, só ele, só ele próprio sabe avaliar e, mas de certeza que até pode vir a ser uma junção das duas coisas da, da questão física e da questão, da questão financeira Muito bem oh, acho que falámos de todas as transferências principais que queríamos, queríamos abordar hoje, claro que ainda vai haver certamente mais transferências entusiasmantes e que e provavelmente ainda iremos falar aqui no, no futuro e, e, e novos projetos que, que eventualmente vão surgir com, com cerca de mais ou menos um mês e qualquer é coisa de, de mercado de transferências, mas uh, destacámos estas que são as que consideramos as, as principais, e aquelas que temos mais curiosidade em ver como é, que se adaptar, como é que se adaptarão aos novos clubes e como é que os clubes, como é o caso do PSG, vão se apresentar agora com, com esta quantidade de reforços. Daniel, espécie-me a sentir, foi um gosto como sempre, e vou deixar ir lá para o pavilhão que tu lá tens os, os teus compromissos <risos>
0: claro que sim, claro que sim também estou à procurar de um contrato estou a procurar agora de um contrato de verão uh, a ver se também arranja a ir para o Qatar. Vamos ver.
1: olha, se arranjas para o Qatar arranja para dois que também tem todo o gosto em ir <risos> muito bem andamos assim então por terminado espero que tenham gostado já sabem podem partilhar o, o episódio nas redes sociais e passar sempre pelo site da ProScal para ver o, os nossos artigos e os nossos conteúdos Estejam connosco na próxima semana e um abraço.
0: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout
1: nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!